0: Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones De lado el lanzador ¡Se impulsa! ¡Y hay un batazo alto, largo con todo el izquierdo! ¡Y la reina de las 108 posturas salió a pasear y no regresa a la fiesta! Ya con el pistolín en las manos y el micrófono encendido Presentamos al cirujano del béisbol, Alfred Álvarez y su podcast con las bases llenas. Saludos, saludos, saludos familia béisbolera. Bienvenidos al podcast con las bases llenas, su podcast de béisbol. Hoy estamos tirando la casa por la ventana porque no solo tenemos a uno de los miembros de nuestra página, sino que además vamos a estar hablando aquí de un tema súper caliente y es el Salón de la Fama. Para todos ustedes, señoras y señores, aquí tenemos en pantalla y ustedes que nos están escuchando a través de su aplicación favorita de podcast, a Raúl Ramos. Y ya estamos, dándole por ahí una fuerte ronda de aplausos. ¿Cómo está, Raúl?
1: Saludos, Alfred. Aquí muy bien desde New Jersey, con mucho frío, pero con mucho deseo de ver béisbol.
0: ¿Cuánta está la temperatura? No me exageres ¿Cuánto está la cosa por ahí? <coughs>
1: Tiene que estar por debajo de los 30 grados. Tiene que estar como a 27, Dios 20, mío, querido. 28 más o menos.
0: Mi querido padre en Cuba ahora mismo estaría diciendo que está chiflando el mono.
1: Bueno, pero uno se acostumbra. Uno se acostumbra.
0: No, déjame a mí aquí en Miami. Fíjate, Fíjense ustedes, señores, la magia de la tecnología y la magia de, eh, de con la base Jenny y cómo el béisbol nos une. Raúl está a menos 30 yo tengo aquí como 80 grados. Esto es increíble, pero estamos hablando de lo mismo y nos une la misma pasión. Además, es una bonita amistad y es la pasión por el béisbol. Raúl, escribías un artículo para la página esta semana que tuvo una aceptación increíble del público y es la, la posibilidad real de que Barry Bond y Roger Clemens puedan entrar al Salón de la Fama en esta, en esta selección de este año 2019. Y la realidad es que hasta ahora han recibido el 72.6% de la de los votos Barry Bones. El 73.2% eh, Roger Clemens se necesita, ojo, para poner en contexto a nuestros eh, oyentes y a, y, a los, y a los que nos están viendo a través de, de Facebook, se necesita el 75%. ¿Cómo sabemos estos porcentajes? Y para explicar un poquito. Bueno, pues esta es la cuenta de Twitter de Not Mr. Tips. No Mr. Tips, su nombre es Ryan Thibodeau. Este muchacho hace un trabajo espectacular, excelente. Se dedica a buscar todas las votaciones públicas de los escritores de béisbol. Las publica en su página y tiene un documento ¿no? Excel en el cual él va llevando todo el conteo de los votos, los porcentajes. Bueno, es un, es un documento espectacular. Este señor hace un trabajo increíble. Estamos ahí poniéndolas a ustedes en pantalla su cuenta de Twitter para que lo puedan seguir también. Y ¿qué pasa? Estamos claros que esto no es el 100% de los votos porque no todos los escritores de béisbol hacen público su voto, pero hasta ahora de los que lo han hecho y son 164, hasta el momento en el que estamos haciendo este programa, pues está bien cerca a Barribón y Royal Clemens de pues de la gloria, ¿no? De la gloria del Salón de la Fama. Raúl, ¿cuál es tu opinión acerca de estos dos jugadores? ¿Crees que merecerían estar en el Salón de la Fama? Y si quieres puedes explicar un poquito también cómo es el proceso de elección. Sabemos que tú estás muy, muy empapado en este tema. Además, eres un asiduo visitante, ¿no? De el Salón de los Inmortales de Cooperstown. Que para mí ya tú también eres un inmortal. Ya deberías tener una placa ahí. Cuéntanos.
1: <risa> bueno, Alfred, eh, siempre es un placer hablar contigo. Eh, para los que nos están viendo, los que nos van a escuchar, eh, ir a Cooperstown es como para un católico ir al Vaticano Así o para es. un musulmán ir a la Meca. Eso no tiene nombre. Eso uno entra a un pequeño pueblo, Cooperstown, New York, y ahí se respira béisbol. Así que eh, si pueden darse la oportunidad de ir a ese pueblo, yo sé que la van a pasar muy bien a todos los amantes del béisbol. Mira, fácilmente, eh, Roger Clemens y Barry Bonds, eh, dos de los grandes jugadores de nuestra era, Clemens ganó sobre 300 juegos, 350 y pico Barry Bonds batió sobre 700 honrones eh, los dos fueron los mejores en sus categorías el mejor lanzador el mejor bateador eh, lamentablemente su legado ha sido manchado con, con el problema de los esteroides eh, cuando fueron en el 2013 eh, obtuvieron el 30 y pico por ciento 35 por ciento 37 por ciento de los votos de los, de los votantes del salón de la fama eh, no llegaron, se, neces se necesita el 75% como tú lo mencionaste, pero cada año han ido aumentando poco a poco. Ahora, después del 2015, eh, se hizo un... Eh, se verificó lo, a los votantes que no estaban dando sus votos, que no estaban cubriendo el béisbol. Se sacaron a esos escritores y se trajeron escritores nuevos. Ahora, después de eso se vio que hubo otro empuje en las votaciones que estos jugadores están recibiendo. Actualmente tienen el 73% y el 72% respectivamente. Yo no creo que lleguen eh, este año al Salón de la Fama. Eh, históricamente eh, se, eh, el, ese 73% que están viendo va abajo quizás un 10 o un 15% cuando todos los votantes eh, emiten sus votos que será público el 22 de enero, si más no me equivoco. Eh, yo espero que cada uno de ellos tenga sobre el 60%. Todavía les quedan varios años para ellos poder llegar eh, por el medio de los votos de los, de los escritores, pero recuerden que después de eso está el, el grupo de, de, de exjugadores, lo que antiguamente se conocía como el Comité de Veteranos, que ahora es del Comité de la, de, lo, de los propios jugadores, que está Tony Larusa, Roberto Lomar, que recientemente votaron para entrar a Harold Baines y a Lee Smith, eh, que fueron jugadores eh, muy dominantes en su, en, su, en su tiempo. Y yo entiendo que si no son elegidos por los escritores, los propios jugadores que jugaron con ellos van a, ser los,
0: van a, van a, van a hacer que ellos entren. Sí, fíjate, una cosa súper importante que tenemos que eh, decir. La pasada temporada, eh, o sea, la pasada elección, vamos a decir... Terminó con 56.4% Barry Bonds y 57.3% Roger Clemens. Claro, evidentemente, como explicábamos hasta ahora, han sido públicos 164 boletas. Se calcula que va a haber un estimado total de 412 boletas. Por lo tanto, no hemos visto ni la mitad. Okay. O sea, eso estamos claros. No hemos visto ni la mitad. Pero sí, hasta ahora hemos visto bastante. Calculemos que de aquí al 22 de enero veamos más de, de, de 200. Vamos a tener por lo menos una idea. Una idea de, de, lo, de quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar. Y para agregar, por supuesto, a lo que estaba diciendo de Roy Clemens y Barry Bon. En este caso no tenemos que mirar números porque tú lo decías. Como bateador, en su época, Barry Bon fue el mejor bateador. Quizás el considerado también el mejor pelotero. Roy Clemens, el mejor pitcher, el que más mm hayón -hmm. Eh, premios a Ion tiene, evidentemente si vamos a los números rápidos para los que les gustan, 200, 354 victorias Clemens, imagínate 3.12 de efectividad eh, además de eso, ponchó a 4.672 bateadores
1: Mira, yo te digo una cosa yo tuve la oportunidad de estar en el juego donde Clemens eh, abanicó, o mejor dicho, ponchó al jugador número 4.000, que ese fue el mismo <risas> juego que él ganó el número 300 y, exacto y, y la electricidad que, que se respiraba allá en Cristerio era increíble. Y yo te puedo decir que como jugador fue el, estuvo en el tope. Ahora es así. ver qué es lo que los escritores van a hacer. Eh, como tú claro. sabrás, hay una nueva cepa de escritores eh, uh -huh. que son los que están permitiendo que estos jugadores vayan aumentando su, su promedio en cuanto a la aceptación al salón de la fama. So, que si Dios que quiere esperando. pronto estaremos
0: ahí, ¿o okay. Eso es así. Estamos, estamos luchando. Ahora, saliendo un poco del tema de lo que es Barry Bond y Roy Clemens, en este caso por estadística no hay problema estos son los mejores, los dos mejores de hecho son los dos mejores para mí candidatos que hay, y fíjate eh, aquí sé que voy a tener varios que me van a querer matar porque muchos van a decir que es Mariano Rivera, pero para mí eh, Roy Clemens, pues, como pitcher en general no fue mejor que Mariano Rivera y que, que me perdone Dios no. pero para mí es así, es mi opinión seguro ahora ya se están despelotando ahí los comentarios pero eh, para mí sí, creo que creo que en, en esta selección, ¿no? Mariano Rivera es el tercer mejor seleccionado aquí, para mí. Barribón y Clemen, vaya, en cuanto a estadística, estamos claros que Rivera es una leyenda, mm. un hombre un hombre lo más cercano a perfecto, ¿no? Tanto en el béisbol y quizás hasta como en la vida. Y por eso es que está en 100%. De Rivera mm -hmm. vamos a hablar muy poco, porque sabemos que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, Rivera, para que lo sepan hasta el momento, está en el 100% de ese escritor de Boston, Bill Balú, que, que trató de no darle el voto, nunca mandó la boleta, por lo tanto, sigue en 100% eh, Mariano Rivera. Uh -huh. Pero sí hay otros candidatos muy interesantes que quiero hablar contigo. Por supuesto, un candidato extremadamente importante en esta boleta es Edgar Martínez. ¿Por qué? Porque Edgar Martínez está en su último año de elegibilidad. O sea, si en este año Edgar Martínez no lo eligen, ya no podría entrar por esta vía y tendría que esperar a entrar por él el nuevo comité de veteranos, que una cosa también tenemos que aclarar, es que ya no eligen como antes. Antes elegían a cualquier jugador, ahora es por etapas. Y tú tienes que esperar a que vuelva a tocar tu etapa, si es que quieres tener un chance. Esta etapa que eligieron ahora fue de los 80, por eso eligieron a Harold Vence y a Lee Smith. Eh, creo que fue 80 y mitad de los 90, o, o solo creo que fue los 80. Ahora después viene otra etapa, y así sucesivamente.
1: Pero, hasta
0: el momento, Edgar Martínez 90.5% de los votos. ¿Qué te parece el caso de Edgar Martínez? ¿Crees que se lo merece? ¿Crees
1: que lo van a elegir? Mira, Edgar Martínez, eh, sin duda alguna, fue el mejor eh, bateador designado que hubo hasta ese momento. Después vino David Ortiz y fue otra historia, pero en el en el tiempo que Edgar Martínez fue bateador designado, él fue quien le puso el sello a esa posición y fue por la, por la, por la razón que esa posición cogió el respeto. Eh, Edgar Martínez eh, respira a batear, o respiraba a batear. Eh, es respetado por, su, por los jugadores de Seattle, porque él fue hasta hace poco coach de, del equipo de Seattle, y ahora tiene otra posición como asistente de, en, la, en la organización, pero uh -huh. Edgar Martínez, como decía, dice mi amigo Luis Mayoral, que Edgar Martínez era una normal bateando, y era una normal uh -huh. porque no era normal lo que él podía batear.
0: Bueno, y era tan anormal que batió 312 de por vida y fue el líder de los bateadores dos veces. De hecho, es tan anormal, como dices tú, que en su primer año en Grandes Ligas batió 372.
1: Mira, mira, te voy a hacer una cosa. Yo tuve la oportunidad de hablar de, con Edgar Martínez hace muchos años atrás, cuando yo era fan, un fanático más, y, y le dije, Edgar, el año, el año que viene no mates mucho a los Yankees. Y él me miró, se sonrió, me firmó el autógrafo y se fue. <risa> eh, mira, y te puedo decir más. Eh, este año tuve la oportunidad de almorzar con Jeff Adelson, que es el presidente del Salón de la Fama. Y él me dijo a mí que él, tenía, él tiene fe, le entiende que Edgar debe entrar este año.
0: ¿Qué le está esperando? Eh, Yo espero que sí. Yo espero que sí. Ahora, por, por números y por estadísticas, hasta ahora está muy bien. Los números que se ven están muy halagüeños a Tiene 90.5% de los votos. O sea, que incluso si la mitad de los votos que no vamos a ver uh -huh. eh, le dieran a él la mitad de esos votos, o sea, si de los 200, vamos a decir que 200 votantes que no veamos, 100 le dan el voto a él, va a tener muy buena chance igual de entrar, porque hasta ahora está en 90.5. El año pasado terminó con 70.4, lo cual fue lamentable. O sea, quedó 5% por abajo. Es eh, notoria, ¿no? La diferencia eh, del de, de, de año pasado a este. Se ve que que los votantes, como tú decías, además de que cambiaron esta vez, quieren que él esté ahí. Y yo creo que va a estar ahí. O sea, yo creo que Edgar también va a estar ahí, se lo merece. Ya decíamos, algunos de sus numeritos de por vida, rápido, 2.247 imparables, 514 dobles, 309 honrones, 1.261 carreras eh, remolcadas y un promedio de por vida de 312 que ya lo mencionaba. Ahora, un caso que va a ser especial y que también parece hasta ahora, que va a entrar al Salón de la Fama y este Salón de la Fama sería histórico porque ¿cuánta gente hay hasta ahora? Hasta ahora en este momento hay cuatro que entrarían si se si, si estos votos fueran todos los que son entrarían y son Roy Halladay, Edgar Martínez, May Musina y Mariano Rivera y estarían tan muy cerca Barribón y Roy Clemens. pero del caso que te iba a hablar es Roy Halladay Roy Halladay que desafortunadamente no eh, ya se nosotros. cumplió o se, o se va a cumplir o se cumplió un año de su partida la partida de Roy Halladay muere trágicamente, en un accidente eh, en su avión, en una avioneta que tenía, era aficionado uh -huh. a, a volar avionetas, muere Roy Halladay, la, una pérdida irreparable, Re recordó mucho mejor, uno de los mejores lanzadores, y muchos eh, decían, y he tenido discusiones en la radio local de aquí de Miami, donde tengo el, el placer de, de, de trabajar en, en, en un par de programas, y algunos me decían, no, no tiene número, o sea, 203 victorias de por vida, 338 efectivas, sí. Pero es que hubo un momento del año 2002, para mí, del año 2002 al año 2010, que no hubo dos pinches mejores que Roy Halladay, ¿te das cuenta? correcto eso correcto. Y creo que dominó esos ocho años en el béisbol como nadie, 19 juegos ganados en el 2002, 22 en el 2003, líder, después se lesiona, regresa de la lesión, a ese año ganó 8, después el siguiente año gana 12 nada más porque también se lesiona. Era un hombre que tenía una tendencia a lesionarse, pero cuando estaba saludable era imbateable. Después gana 16 juegos en el 2006, 16 en el 2007, 20 en el 2008, con equipos malos, porque Toronto en esa época no avanzaba uh -huh. ni a la post -temporada. y con ese equipo de Toronto ganó 20, 22, 20, como estamos viendo, después gana 17 otra vez con Toronto, y después cuando va a Filadelfia, Gana 21 juegos y además se lleva el, el ese año estuvo se lleva el premio de Sayón, que se llevó dos premios de Sayón. O sea, este hombre en es, es verdad que no tuvo una carrera tan longeva, 16 temporadas, y en sus primeras temporadas no ganó mucho, pero es que jugaba con los Orioles, con, con los, los Azulejos, Toronto. con Toronto, exactamente. Y entonces, y después las lesiones acabaron con este hombre, pero hubo un momento en el que era el, el lanzador, uno de los más dominantes del béisbol, no Bien. sé. El escenario es tuyo. ¿Qué crees de Roy Halladay?
1: Mira, Alfred, eh, en general, cuando los votantes del Salón de la Fama están mirando los números, ellos miran dos cosas. Miran los números totales. Cómo están esos números en comparación con los más grandes en el béisbol, en de acuerdo a esa categoría, sí. en victorias, eh, con relación, no te voy a decir a John pero si llegó a 300 victorias, que es el número mágico. En los, en los cuadrangulares, antiguamente eran los 500 honrones era el número mágico en cuanto a los bateadores o los 3.000 hits. Actualmente, eh, yo entiendo, por lo menos mi opinión es que hay que hacer un análisis de acuerdo en, en qué momento ese jugador jugó. Si cuando ese jugador fue el más dominante o fue el de los más dominantes durante ese periodo. Y es un ejemplo, el ejemplo es de Edgar Martínez. El mismo ejemplo es el de Roy Holiday. Cuando Roy Holiday lanzó, no había mejor nadie mejor que él. Eh, y es y ha sido el, solamente el segundo lanzador que ha tirado un, un juego sin hits en la postemporada. Así es, ¿verdad? Y entonces eso me cuenta toda, muchísimo. Toda la presión que ese lanzador puede tener y tirar y hacer eso eh, es increíble. El, el otro que lo hizo fue Don Larsen cuando tiró un juego perfecto para los Yankees. Eh, yo entiendo que Halliday debe entrar. No sé si va a entrar este año. Eh, yo espero, me gustaría. Eh, yo entiendo que tiene los números y pienso que sí. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Entra con la gorra de Filadelfia o entra con la de Toronto?
0: Yo creo... Está, está difícil porque ni siquiera él está eh, vivo para, para decidir con qué gorra en, entraría. Pero me parece, me parece que su familia se va a ir por la de Filadelfia. Fíjate, lo vamos a dar aquí uh -huh. eh, grabado, ¿no? Estamos grabando el programa. Claro. ¿no? O sea, Filadelfia. ¿Por qué? Porque creo que la organización de Filadelfia ha sido muy increíble con su familia. Lo, los azulejos también. Pero si te fijas, eh, por ejemplo, cuando fue su, su funeral, la mayoría de los jugadores que estaban eran los de final. Correcto. Te das cuenta, estaba Chase otley y Jimmy Rollins, que se convirtieron en sus mejores amigos. Él trabajaba para la organización de los Phillies. Correcto. Por lo tanto, yo creo que se van a ir, que se van a ir con los Phillies. No sé qué opinas tú.
1: Mira, yo puede ser es un toss up, como dicen los americanos, puede ser uno, puede ser la okay. otra, y no importa la hora que él se ponga, yo creo que él es merecedor de estar, de estar en el Salón de la Fama. Y ese es el mismo caso que vemos con Mike Gusina. Tú ves los números ¿Eh? de Magnusina y los números son bastante similares en cuanto a los Orioles de Baltimore y a los Yankees de Nueva York.
0: Sí. Que va a ser. Aquí viene un caso interesante. No, no, Tú no crees que este es el caso más <risa> interesante o más a debatir de todo esto jugadores?
1: Yo creo que sí, eh, pero de la misma forma, de la misma forma, eh, él fue, fue un, fue un pitcher muy dominante en cuando él cuando él estuvo. Yo creo que fue un poquito más dominante con Baltimore, eh, por, por un pelo. Un poquito pelo, más, aunque gana lo que este juego
0: con los Yankees,
1: ¿no? Claro, eh, yo creo que, lo, que, que por un pelo, como dicen, pero puede sí. pero puede eh, utilizar cualquiera de, de las dos gorras. Eh, fue uno de los lanzadores más, más dominantes. Es, ese curbón que él tiraba, que era como un no uh -huh. curl,
0: era, curve, era, era, curve. era
1: monumental y era uno de los lanzadores más respetados durante el cuando él lanzó y es el mismo caso mm. que vamos no llegó a las 300 victorias, pero sí fue uno de los lanzadores más dominantes que hubo. Sí, pero claro, exacto. durante y no durante llegó a 300
0: ese, victorias, Durante ¿eh? ese
1: y fue durante ese periodo de tiempo. Yo creo que, que la elección de Jack Morris al Salón de la Fama lo ayuda a él entrar exacto. entrar a al Salón de la Fama. Porque el, la efectividad de Jack Morris eh, eh, es una alta en comparación, pero fue uno de los mejores lanzadores durante su época. Fíjate,
0: fíjate que fíjate que no solo eso, no solo eso. Eh, el tema con Musina, Musina en su carrera, le decían el Mr. Omos, no sé si te acuerdas. Claro, sí. Ganó 19 juegos, uh -huh. tres veces. Correcto. Se quedó a siempre a un juego de los 20. Hasta que uh -huh. en la última temporada de su carrera gana los 20 juegos. Con los Yankees y se retira en el 2008. Uh -huh. Esa es una. Estuvo dos veces a un out, y en, de hecho estuvo a un strike, de lograr dos juegos perfectos y ninguno de los dos los pudo lograr. Correcto. Él era el Mr. Almost, el, el Mr. Casi, el señor Casi. Uh -huh. El señor Casi, Casi, vamos a decirle. Pero sus números son muy buenos: 270 victorias de por vida, 3.68 de efectividad, poncho a 2.813 eh, bateadores, uh -huh. nunca ganó un premio Sayon, pero sí participó eh, en un total de seis juegos de estrella y otra cosa, el hombre era un campo corto fildeando en su posición, tenía un guante prodigioso, ganó cuatro guantes de oro como lanzador y creo que esto lo va a ayudar también muchísimo.
1: Claro, eh, mucina era un, era un lanzador completo, él era un otro infielder más. Eh, uh -huh. Cuando él jugaba, eh, y fue eh, yo, yo entiendo que él era un lanzador inteligente. Eh, no todo el mundo puede ganar eh, 260 juegos, verdad? Claro. Eh, yo creo que en algún momento él va a llegar porque ¿Sí? regreso, regreso, no, no llegó a las 300 victorias, pero durante el tiempo que él lanzó, él fue de los lanzadores más dominantes que hubo,
0: pero no solo eso, está en su sexto año. Todavía uh -huh. le quedan cuatro años. Sí. Está claro, o por lo menos las estadísticas y los porcentajes, y, y lo pueden chequear, les decimos otra vez esta página de arroba not Mr. Tip. Se los voy hasta deletrear. Ustedes lo están viendo en pantalla, pero no importa, se los voy a deletrear. g n o t m r t i b, -B s No Mr. Tip. Uh -huh. Aquí los cálculos. El, el año pasado mucina terminó con 63.5% de los uh -huh. votos. Ya este año tiene 81.5% uh -huh. hasta este momento en las boletas públicas. O sea, Vamos a decir que se quede fuera este año, que quizás entre este año, mm
1: -hmm. probablemente
0: ya el año que viene es el año que, que va a entrar. ¿Te das cuenta por qué? ¿Por qué? Porque ya lo decíamos, han cambiado mucho los escritores. Ya el Salón de la Fama no se ha vuelto ese, ese lugar exclusivo, quizás para una sola persona eh, o para ninguna. Porque ha pasado en la historia que en tres veces, tres años, que no ha salido no hay nadie. A
1: nadie. Mira, Alfred, yo te voy a decir una cosa. Hay otro jugador que yo creo que se merece el respeto de los, de los votantes y es el caso de Larry Walker. Larry Walker Ahí posiblemente es el mejor jugador canadiense eh, que ha habido, eh, jugó muy la bien historia. con los Expos y estuvo también muy bien con, en, en Colorado, lamentablemente eh, la mala fama del parque de Colorado lo pone en 3 y 2 con, lo, con los escritores y piensa que él no es merecedor, pero a la, a la misma forma,
0: él fue uno de los bateadores más temibles en el tiempo que él jugó. Exacto, fíjense, vamos a ver las estadísticas un momentico de Larry Walker. Eh, 17 temporadas Walker conectó uh -huh. 2160 hits eh, 471 dobles 383 bambinazos 1311 uh -huh. carreras remolcadas y su promedio es de 313, pero una de las estadísticas que son sexy hoy en día, que es el Word este hombre tiene uno de los mejores Word de todos los jugadores de su generación y esto lo va a ayudar
1: uh -huh, claro, sí, ahora, ahora hay mucho escritor que está mir ¿cómo es? mirando esa, esa eh, además, estadística Claro.
0: MVP. Claro. En el año 97 fue el jugador más valioso de las grandes leyes. Eso es así.
1: Eh, Eso lo va a
0: ayudar, seguro yo... que lo va a ayudar. Pero hasta ahora, para que lo sepan nuestros seguidores, Larry Walker en, en estos votos está en 66.1%. Quiere decir que está incluso por debajo de Bonds y de Clemens. Está en su noveno año. Y esto sí preocupa un poco. Eh, no creo que lo van a elegir este año, aunque se va a quedar quizás cerca. Sí. Hay que ver, porque faltan muchas boletas. Pero si no, salir este año, quizás el año que viene es el año de Larry Walker, como este año ha sido el año de Edgar Martínez, ¿no
1: crees? Yo, yo creo que sí, están haciendo un buen empuje para tratar de, de seleccionar a, a Larry Walker. y El año que viene, Edgar Martínez no va a estar en la boleta, ni tampoco Fred McGriff. Uh -huh. que son... Bueno, Fred McGriff
0: sí ya no va a tener chances.
1: Por eso. Entonces, ¿qué, Desgraciadamente, ¿qué
0: tan... ¿no crees que Fred McGriff se merecía? Aunque yo creo que va a entrar por el comité de veteranos.
1: Eh, mira, Fred McGriff eh, es el mismo caso de Carlos Delgado. Eh, que tuvieron mala suerte porque fue durante el tiempo de, de esteroides y fue, son jugadores que, 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 volvemos a lo mismo, no llegaron a los 500 honrones pero eh, eran eran de los bateadores más respetados en Grandes Ligas Yo Bueno, recuerdo, lo triste
0: de Frank Macri es que estaba limpio, nunca estuvo en nada Es
1: correcto, y estuvo a punto de batear 500 honrones y si posiblemente no hubiese, visto, no hubiese habido la huelga del 94 él hubiese hecho 500 honrones yo recuerdo cuando él ganó el Juego de Estrellas con el palo que dio en el, en el 94 en, en Pittsburgh, eh, que fue Buena memoria. Eh, y no sé, yo espero que posiblemente el comité de veteranos, lo bueno, del comité que se reúne en, el, en un futuro lo seleccione.
0: Y bueno, de Mariano Rivera no vamos a hablar mucho. Mariano, por supuesto, estamos asegurados que está adentro. Está ya en el Salón de la Fama. O sea, Mira, lo que pasa incluso con el resto de los votos sabemos. Ahora, la pregunta es, ¿crees que va a entrar con el 100%? Esa es la pregunta. Yo creo que no. Eh, yo creo que, ¿Crees va que a no? ¿Que, que le... alguien va a quitarle el voto? Después de todo lo que vimos, como toda la prensa, o sea, MOB, las televisoras, todo y ESPN, todo yo... el mundo hizo enemigo público número uno, este señor Bill Baloo. ¿Crees pues... que otro periodista que va a atreverse a votar contra Mariano Rivera?
1: Yo creo que sí. Y la razón es que las eh, el periodista es que es quien, es quien escoge si la boleta va a ser pública o no. Y yo pienso que para salvaguardar el salón de la fama va a haber un idiota que va a decir no vota el por Mariano, eh, Mariano Rivera. Ves. Yo pienso esto. Wow. Bueno, mira, hay que, ir más, hay que ir a la historia. Ken Griffith no entró 100%. Uh -huh. Tom siever tampoco y son de los porcentajes más altos. El mismo Bayruth Tide Cup, ningún jugador en la historia sí, ha pero, entrado.
0: Sí, pero espérate, hay que aclarar una cosa. En esa época, Beirut no podía haber entrado imposible con el 100%, porque esa la, la elección de Beirut no fue como la de hoy en día. En la elección de Beirut votaban por uno. Claro. O votaba, si votaban por uno, votaban por Tide Cup. No uh -huh. sé si sabes eso.
1: No, o sea, sí, Es pero... imposible
0: que él no iba a poder ser el 100%.
1: Claro, pero bueno, mira, eh, eh, cuando vemos los últimos los últimos que han entrado, que en Griffin entró Tom Silver que fue también de los porcentajes más, más, más altos, tampoco entró. Yo creo que va a haber alguien que, que va a escoger a uno o tres eh, jugadores y va a dejar el nombre de
0: Mariano en blanco. Sí, bueno, vamos a ver. Y casi siempre se sabe quién es. Aunque sean anónimos, casi siempre se sabe quién no votó por él. Y casi siempre se hace público. Y esa persona pasa tremenda pena, pero bueno, vamos a ver. Bueno, te voy a hacer una pregunta para cerrar el tema Rivera. Si Rivera no entra con el 100% de los votos, ¿va a entrar Derek Jirel el próximo año con el 100% de los votos? Yo,
1: yo creo que, creo que va, va a suceder lo mismo. Eh, ¿En serio? Yo creo que va a suceder lo mismo. Siempre Siempre cara del gol de Gran Liga. Sí, eso, eso es así. Pero mira, vamos a, a algo más interesante.
0: ¿Qué Dímelo. te parece el caso de Omar Vizquel? El caso Omar Vizquel es el caso más mentado en todas las redes sociales, por lo menos la de nosotros, porque estoy muy contento, muy feliz de tener tantos seguidores en un país que, que es para mí bien especial, como es Venezuela, No tengo grandes amigos, además tengo compañeros de trabajo, en la persona de Anderson Leal y Leopoldo Franco, a quienes les estoy mandando un abrazo, y además también como compañeros de trabajo tengo muchos, bueno, tengo a mi hermano, de que no, no somos hermanos de sangre, pero nos queremos mucho, Octavio Seguera. Hermano supuesto. de la madre. Mi, ese es mi hermano de otra madre que lo quiero con la vida y además eso comparto eh, en la radio local muchísimo con Bruno Gómez, con Broderick Serpa, con el gran Fernando Arriaza. Entonces estoy rodeado de venezolanos puros talentosos y todos hombres de béisbol y todos están de acuerdo que Omar Vizquel debería estar en el Salón de la Fama.
1: Pero Alfred, ¿y por qué Juan Bené dice que no?
0: Juan Bené pone... Mira, te voy a decir por qué Juan Benet dice que no. Y esto lo... No me importa, lo voy a hacer público, no voy a decir quién me lo dijo tampoco, pero Juan Benet dice que no, porque simplemente Juan Benet tiene un problema personal con, con Omar Vizquel. Desde oh, wow. que Omar Vizquel era jugador, eh, hay un run room por ahí, que es un run, -run bastante cierto. Espérate, espérate, que... ¿Lo están, ¿dónde lo estamos escuchando? ¿Dónde estamos lo estamos escuchando, escuchando en el mundo entero. Vamos no, pero, a pero eh, con la base llena, ¿verdad? Esto es en, con la base llena, exclusiva vale. de con la base llena. atención Venezuela, les voy a decir la realidad de lo que está pasando. Cuando Omar Vizquel jugaba en Venezuela, le negó una entrevista a Juan Bené, para que lo sepan. Le, le negó una entrevista, estaba apurado, no sé cómo es la historia. La historia me la sé, pero no la quiero ser tan detallada para que no sepan quién me la dijo. Y simplemente por esa razón, pues Juan Bené se la guardó toda su vida. Y pues así es el señor Juan Bené, que, que además creo es un gran periodista, una leyenda de esto. Pero simplemente, pues ha puesto quizás un poco de. De cosa personal, ¿no? Con Omar Vizquel, para mí, un salón de la fama. ¿Por qué un salón de la fama? Mira, por la cantidad de guantes de oro que tiene. Uh -huh. Porque además no era malo bateando. Porque además dio casi 3.000 hits. Uh -huh. Vamos a estar claros que Omar Vizquel tiene más hits de por vida que Larry Walker. Uh -huh. Tiene más hits de por vida que Edgar Martínez. Uh -huh. Y que toda esta gente que estamos viendo con buenos porcentajes. Uh -huh. Omar Vizquel tiene 2.877 hits de por vida. En 24 una temporadas. gloriosa carrera de 24 temporadas y batió 2.72, no es ni siquiera que batió 2.20, ni 2.30, ni nada, este hombre batió por encima de 2.70, o sea, en una época donde había muchos lanzadores que estaban usando esteroides, o sea, para mí esto es un, como se dice en inglés, esto es un no-brainer, que mira, este hombre no esté ahí.
1: Mira, yo pienso que eventualmente Omar va a llegar al Salón de la Fama, ¿y por qué? O.C. Sea, Smith está en esa de la Fama, y Osi sea, Smith se destacó por su guante. En el mismo caso, eh, Aparicio, Phil eh, Resuto. So fueron muy buenos jugadores que se destacaron más bien por su guante y pues por esa razón yo pienso que Vizquel en algún momento va a llegar.
0: Bueno, le quedan le quedan ocho años para sí, lograrlo. Está en claro. su segundo año de elegibilidad. Lo que sí me llama la atención es que hasta ahora ha recibido el 36.3% de los votos y el año pasado hasta esta fecha tenía 37. Uh -huh. Eso sí me preocupa un poco porque ha bajado un poquitico. Pero bueno, nos faltan por ver muchos votos, de nuevo, claro nos faltan por ver muchos votos, pero yo sí creo, y, y fíjate que me dio que me alteré, esta vena se me salió, pero no se me ve, porque tengo mucha grasa aquí en el cuello y no se ven las Es la barba, esta, la, barba es, la barba, la barba. Es la barba y la grasita de aquí, la empeñita que tengo, <risa> que no se me salió, que se me salió la vena, porque, óyeme, lo de bisquel es una cosa que me enerva, porque yo sí creo que es un jugador del Salón de la Fama, lo, lo debería haber sido el año pasado, uh -huh. Claro. Pero bueno. Y la, la, el último que vamos a hablar ya antes de cerrar nuestro programa es Kurt Chilling. ¿Qué te parece el caso de Kurt Chilling? hasta ahora 73.2% de los votos. De hecho, uh -huh. estábamos hablando de Clemen y de Boom, pero tiene la misma cantidad que Clemen. Este bueno, hombre sí. hay que agregarlo a tu artículo, fíjate. Los tres están casi empatados. Yo ¿Crees creo... que uno de esos tres jugadores va a estar en, en, en esta boleta? En yo, este año. Yo creo que no. Este
1: año no. Eh, el problema de Chilling que... Chiling es una persona que ha sido muy polarizada. Eh, sus comentarios eh, políticos yo creo que le han hecho más daño que bien. ¿Tú crees? Es muy opinionado. Él tenía o tiene un programa de radio. Eh, pero okay. pero eh, los jugadores, los, los escritores deben ver, verlo como jugador. Y como jugador fue, fue uno de los mejores en su tiempo. Eh, no necesariamente cuando sí. jugó con Filadelfia, pero cuando jugó con Boston no había nadie mejor que él. O cuando jugó con, con Arizona ese era Juan, uno ese, de los mejores, Eso, ese, ese fue uno de los
0: grandes protagonistas de la serie mundial de 2001 junto a Randy Johnson.
1: Correcto, ese era Randy Johnson y él Randy Johnson y él y no había para más nadie, ¿verdad? Eh, y él fue una Seis de las razones de Claro, y fue una de las razones por la cual los Yankees no ganaron ese año. Eh, Entonces, fue veces
0: líder en juegos ganados. En, en, en total sus números 216 victorias, 3.46 de efectividad y este hombre ponchó a más de 3.000 bateadores, lo cual es algo que es casi como uno de la, de, la, de claro. los goles que que te hacen jugador de del salón de la fama Raúl y esto es lo que teníamos para hoy hemos aquí analizado la candidatura de estos jugadores eh, recuerden mis amigos que por supuesto ustedes pueden leer a Raúl Ramos siempre en la www.conlasbasesllenas.com donde Raúl nos llena de todo ese conocimiento espectacular que tiene de béisbol, escribe muchísimo, de béisbol antiguo si a usted le gusta el béisbol de antes, jugadores latinos además del béisbol puertorriqueño, o sea tiene para darse banquete leyendo a Raúl, Raúl muchas gracias eh, por estar con nosotros aquí en, este, en el podcast, en este programa que también está saliendo a través de Facebook. Gracias hermano por además deleitarnos y darnos el privilegio de tenerte en Con las Bases Llenas.
1: A ver Fre, gracias a ti bueno, nos vemos pronto.
0: Seguro que sí. Muchas gracias mis queridos amigos y ya saben, si les gustó este video si les, gust les gusta nuestro podcast y si les gusta nuestro trabajo, no se olvide de regalarnos un me gusta y compartirle este video a sus amigos para que así crezca la familia de Con las Bases Raúl, bendiciones. Hasta
1: luego, un abrazo.
0: Adiós, chao, se les quiere muchísimo señoras y señores y no se olviden que como dijo el bambino el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo, chao, se les quiere